0: Dzisiaj chciałbym dzielić się słowem, które będzie kontynuacją opowiadania Łukaszowego o tym, co wydarzyło się w Dzień Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica, karygmat apostolski. Taki jest tytuł dzisiejszego rozważania, ale zanim przeczytam, chciałbym się czymś podzielić, ponieważ dzisiaj zwyczajowo w świecie protestanckim nie mówię tutaj może o ewangelikalnym, ale o tym klasycznym, protestanckim, luterańskim, reformowanym, metodystycznym, anglikańskim, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Też obchodzi się oczywiście w pierwszą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego Święto Trójcy Świętej. I myśmy z tej okoliczności śpiewali dzisiaj zjednoczeni w Duchu o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Nasze modlitwy są też w tak sposób konstruowane, żeby szły zawsze przez Chrystusa do, do Ojca, i ta, to wołanie, i to dowartościowanie ducha świętego w naszych społecznościach jest ważne. Marcin Luther powiedział w jednym z listów, które pisał, że wszystkie święta w roku ukazują Pana Boga w jego dziele byśmy powiedzieli teologicznie w, ekumenie, w ekonomii, w jego ekonomii, czyli w jego działaniu. Opowiadają nam, co dla nas uczynił. Właśnie ta, na tym polega ta ekonomia, abyśmy mogli poznać jego wolę, i dla mnie to co szczególnie ważne, co się środkowcy uwielbiają szczególnie, a więc poznać jego serce, poznać jego wolę, i jego serce. Myślę, że to jest bardzo ciekawe podkreślenie u Marcina Lutra, że nie tylko chodzi o wolę, tak? czyli, czyli o to tylko, co jest w jakoś, nie wiem, w tej sferze, co ja chcę, ale także moje serce rozpoznać, czyli to też, co w nim jest. To, co jest w sercu człowieka i to, co jest w sercu Pana Boga. To serce, które jest ku nam zwrócone, mówi dalej Luter. Tak jest, mówi z Bożym Narodzeniem i tutaj opowiada, czym jest Boże Narodzenie, z Wielkanocą i opowiada, czym jest Wielkanoc, z zesłaniem Ducha Świętego, czyli zielonymi świętami. Czym są te, te zesłanie Ducha Świętego i te zielone święta? Ale dzisiejsze święto, mówi w okoliczności właśnie pierwszej niedzieli po na to jest ustanowione, abyśmy się ze Słowa Bożego nauczyli, kim jest Bóg, jedynie według swojej boskiej istoty, bez względu na wszystkie dzieła swoje, w które jest przyobleczony, jakoby w szatę, co Bóg sam o sobie i o swojej wewnętrznej istocie opowiada. A więc ta dzisiejsza niedziela w świecie protestanckim jest Niedzielą Trójcy Świętej, w której rozważamy właśnie to, co jest w sercu Boga, w Jego myśli, w Jego postanowieniu ale jeszcze bardziej to, co stanowi Jego istotę boskości. My widzimy Jego dzieła. Te dzieła e, są dla nas najważniejsze, ale w tych dziełach możemy zobaczyć, jaka jest Jego wola i jakie, są jego, e, jaka jest, jakie jest Jego serce. Chcę powiedzieć dalej, że rzeczywiście e, to zdanie, że co mu mówi Bóg sam o sobie i o swojej wewnętrznej istocie opowiada. Kiedyś na jednym spotkaniu, ekumenicznym. Jeden z, z duchownych jednego z kościołów powiedział, że pastor, ksiądz powinien zawsze mieć przy sobie trzy kazania. Zawsze przy, trzy kazania musi mieć zawsze gdzieś przy sobie, gdzieś trzymać się w Biblii, nie wiem, wozić w samochodzie, jak drugą parę okularów czy cokolwiek, wiecie, zawsze mieć przy sobie trzy kazania. Jedno kazanie to kazanie e, ślubne, zawsze może się bowiem okazać. Drugie pogrzebowe, najbardziej zaskakujące ze wszystkich, bo ono nigdy nie, nie, nie jest, jakby powiedzieć, na czas nie, nie, nie zdążymy. A trzecie kazanie o Bogu jako takim. O Bogu jako takim, kazanie o Bogu jako takim, bardzo mi się to spodobało. Wielu chrześcijan jest przekonanych o tym, że o Trójcy Świętej nie da się mówić, ponieważ wszystkie nasze słowa, nasz język jest nieadekwatny. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć niczego sensownego o tajemnicy Trójcy Świętej i nie wiem, czy byście się zgodzili z taką opinią. Mam nadzieję, że nie. A teraz odpowiedzcie, czy byście się zgodzili z taką opinią? Dzięki serdecznie, muszę tak mówić, bo później Maciuś na mnie gada, że wystawiłem go do wiatru, więc udzieliłem odpowiedzi, bo, bo sugerują w ten sposób, że Bóg jest po prostu jednym wielkim znakiem zapytania i jedną wielką niezrozumiałą tajemnicą. I chcę się zapytać was, czy rzeczywiście Bóg w waszym życiu jest jednym wielkim znakiem zapytania albo jedną wielką tajemnicą nieprzeniknioną, której nic nie może wyrazić, nie jesteście w stanie nic o nim powiedzieć. Nie, nie, dobrze, 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 idziemy dobrze, idziemy dobrze, tylko teraz tego nie zepsujmy. Bo ja myślę, że kiedy Bóg do mnie mówi, to chyba chce, żebym ja go zrozumiał. To chyba jest naturalne. Jeśli ja mówię do swojego dziecka, jeśli ja rozmawiam ze swoją żoną, jeśli rozmawiam z kimkolwiek, ze swoimi studentami, to chciałbym rozmawiać tak, żeby to była komunikacja, a nie tylko być tajemniczy. W tym sensie, że po prostu nikt nie wie, o co mi chodzi, nie? Szczególnie w wypadku żony. Yy, ch chciałbym, żeby mnie zrozumiano. I też odwrotnie oczywiście. To nie jest takie proste, prawda? <grychy> Święty Augustyn nigdy nie określał tajemnicy jako czegoś, czego nie można zrozumieć. Nie, raczej tajemnicę jako czegoś, czego do końca nie można poznać. Nie, czego w ogóle nie da się zrozumieć, tylko czegoś, czego do końca nie jest człowiek w stanie poznać, rozpoznać. Drugiego człowieka, żyjąc z nim przez lat 40 prawie, zawsze możemy powiedzieć, znam, ale i on dla mnie pozostaje tajemnicą. Więcej, ja sam dla siebie zostaję jakąś, wewnętrzną tajemnicą. Jeśli więc ja, człowiek ograniczony, my zwykli ludzie, jesteśmy i pozostajemy dla siebie pewną tajemnicą, to oczywiście Pan Bóg też zostaje zawsze pewną tajemnicą. Znaczy, ja bym powiedział, On pozostaje tą tajemnicą najgłębszą. Ale jednocześnie tajemnicą, którą chce nas wprowadzić. Chce, żebyśmy rozpoznawali. Zaprasza nas do tego poznawania. I mam dla Was dobrą wiadomość. Słuchajcie, kochani, całą wieczność nic innego nie będziemy robić, jak rozpoznawać tę tajemnicę Boga. Dlaczego jest wieczność? Dlaczego nie ma końca tego czasu? Bo nie ma końca poznawania Pana Boga. A więc właśnie dlatego nie będzie tak, że kiedyś się pewnego dnia poznamy wszystko i już powiemy, a już wszystko wiem. Jest Trójca Święta, więc ponad naszym rozumem, ale nie oznacza, że nie mamy o niej mówić albo, że mamy o niej milczeć. Mówienie o Trójcy ma bowiem olbrzymie znaczenie dla nas. Spotykałem ludzi w swojej drodze chrześcijańskiej, którzy mówili, że nie ma sensu mówić o Trójcy, bo po prostu tak i tak nic sensownego nie powiesz, a w ogóle nie ma to większego znaczenia. Ja się nie mogę nadziwić takiemu sposobowi myślenia. Nie mogę się nadziwić, ponieważ Trójca Święta stanowi istotę mojego życia. Jeśli coś stanowi istotę mojego życia, to właśnie Trójca Święta, ponieważ zostałem stworzony na obraz i podobieństwo jedynego Boga. Jestem stworzony przez Ojca, przez Syna, przez Ducha Świętego na Jego obraz i na Jego podobieństwo i ta Jego jedność z jednej strony i ta trójosobowość chociaż oczywiście to jest język ludzki, bo kiedy już mówimy trójosobowość, to już wprowadzamy pewną filozoficzną jednak kategorię, ale ta jego trójosobowość stanowi dla nas odbicie naszego serca. Jesteśmy stworzeni do relacji. Mówimy, że Bóg jest miłością, właśnie dlatego, że miłość jest zawsze relacją do drugiej osoby. To nie jest nigdy relacja sama do siebie, tak? I Bóg chrześcijan, tym się różni od wszystkich bożków tego świata, że jest właśnie odwieczną relacją miłości Ojca do Syna w Duchu Świętym. Nie będę tego rozwijał, ale stanowi to dla mnie fundament mojego życia. Jestem w tę miłość zaproszony do tej perychorezy, czy tak mówią wschodni chrześcijanie, yy, mówią o tym tańcu osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten słynny obraz Yy, który znamy yy, uczta yy, u Abrahama yy, to yy, jest po prostu taki właśnie taniec trzech osób, ta perychoreza yy, stanowi yy, yy, coś w co my jako ludzie zostajemy zaproszeni I ta tajemnica jest dla mnie fenomenalna bo ona nam, nam mówi o tym że yy, Jezus Chrystus jest naszą głową a my jesteśmy Jego ciałem Jesteśmy włączyni, włączeni w tę tajemnicę, włączeni w tę e, trójosobowość Boga w sposób wyjątkowy, żadne inne stworzenie nie ma tego zaszczytu, jaki stał się Twoim i moim udziałem. Dzisiaj tego jeszcze możesz nie widzieć, nie rozumieć, ale ro chcę Ci powiedzieć, zostałeś zaproszony do tego pięknego, nieskończonego tańca Ojca, Syna i Ducha do tej perychorezy, którą rzeczywiście tutaj możemy obserwować. Czy to nie jest dla Was zbyt skomplikowane, bo niektórzy mogą powiedzieć, że nic nie rozumieją z tego? Nie, Jest, 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 jest proste, prawda? Perychoreza to proste pojęcie. Nie, 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 nie skupiam się na perychorezie. Skupiam się na tym, że Ojciec kocha Syna, Syn Ojca w Duchu Świętym, a my jesteśmy do, tego, do tej miłości zaproszeni, ponieważ jesteśmy jedno w Chrystusie. Tyle razy jest powiedziane, że jeśli przyjmiesz Chrystusa, to przyjmiesz i Ojca, i Ducha. Kiedy przyjmujesz Jezusa, przychodzi z Nim Ojciec, przychodzi z Nim Duch. Oni razem zamieszkują. Wchodzisz w tę tajemnicę? Ja, ja dlatego nie mogę się nadziwić, kiedy ktoś mi mówi, słuchaj, wiesz, e, no Trójca Święta nie ma żadnego konkretnego przełożenia w chrześcijaństwie. Ono ma fundamentalne dla chrześcijan. Inaczej po prostu e, nasz Bóg... Bóg chrześcijan to jest po prostu jeden z wielu y, bogów tego świata, ale to nieprawda. Jest zupełnie, zupełnie inny. Jest tak inny, że nikt wcześniej i nikt później, nikt, nikt takiego nie odkrył, nie odnalazł. Nam go przyszedł, y, pokazał nam go y, Jezus Chrystus. Trójca Święta jest dla mnie portem, portem do którego zmierza moje życie. Wiem, że ostatecznie jestem włączony w tę miłość. Jest źródłem, z którego wypływa początek i jest tym oceanem, do którego zmierza to wszystko. Chcę Was e, zaprosić do świętowania z tej okazji, czytając tekst, który pozornie o tym nie mówi. Pozwólcie, że zacznę od dziejów, e, drugi rozdział, czternasty. Jeszcze kilka wierszy, bo nie tylko do 18 tam będzie jeszcze kawaloncik. Zrobimy sobie dzisiaj taką um, wyprawę yy, w tej yy, historii, która yy, dzieje się w dniu pięćdziesiątnicy. Piotr wraz z jedenastoma stanął i donośnym głosem przemówił: Mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech to będzie Wam wiadome i wysłuchajcie Moich słów. Ci ludzie nie są pijani, jak myślicie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale to jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w dniach ostatecznych, mówi Pan, wyleje z mego ducha na wszelkie ciało i prorokować będą wasi synowie i wasze córki i wasi młodzieńcy oglądać będą widzenia, wasi starcy śnić. Będą sny i nawet na moich niewolników i na moje niewolnice w tych dniach wyleję z mego ducha i będą prorokować. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża przez Boga wskazanego w czynach, mocy, cudach i znakach, których Bóg dokonał przez Niego pośród was, jak sami wiecie, tego, który zgodnie z ustalonym wcześniej postanowieniem, i uprzedzającą wiedzą Boga, został wydany, tego rękami ludzi nieprawych przybiliście do krzyża i zamordowaliście. Tego właśnie Bóg wzbudził, gdy zakończył bóle porodowe śmierci, ponieważ było rzeczą niemożliwą, aby był on przez nas zatrzymany, przez nią, przepraszam, przez tę śmierć zatrzymany. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje słowo, które nam dajesz i prosimy Ciebie, abyś nas poprowadził na tej drodze, byśmy mogli rozpoznać, kim jesteś, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Jedyny Boże. Amen. Tutaj trochę się pośpieszyłem z tym wierszem 23, tam troszkę było te bóle porodowe, one miały być wyjaśniane, no ale dobra. Naszym, w naszej drodze w rozważaniu, które mamy siostry, bracia dotarliśmy do tego miejsca, gdzie Piotr zwiastuje Słowo Boże, przepowiada Ewangelię my mówimy przepowiada słowo przepowiadać wiąże się z porodztwem, prawda? coś co przepowiada coś co zapowiada Ewangelię się przepowiada nie tylko się o niej mówi co to znaczy przepowiadać Ewangelię? Znaczy, że w życiu każdego z nas ona jest jakimś rodzajem zapowiedzi, czegoś, co by miało kształt proroctwa. Kiedy głosisz Ewangelię, to mówisz o tym, co Chrystus zrobił, ale też mówisz o tym, co On może zrobić. I jest to przepowiadanie. To bardzo ciekawe słowo w języku polskim używane, ale rzadziej, tak? Coraz rzadziej. Przepowiadać. Ewangelia się przepowiada, ponieważ ona zapowiada, co się stanie. I to nie jest takie przepowiadanie, że wiesz, jeśli coś, to uważaj, tylko to jest zapowiedź dostojeństwa, jakie staje się twoim udziałem. To jest przepowiadanie Ewangelii. Kiedy zapowiadasz to, że ci, którzy uwierzą, staną się synami, córkami Wszechmogącego, że jeśli uwierzysz, wejdziesz w doświadczenie żyjącego Boga, żywego Boga, to znaczy, że stajesz się uczestnikiem, staniesz się uczestnikiem. To jest zapowiedź, to jest proroctwo. Prorokstwo, które się sprawdzi. Czy to znaczy, że wszyscy chrześcijanie prorokują? Tak. Jeśli przepowiadasz Ewangelię, to wchodzisz w te doświadczenie jak prorocy. Mówisz o tym, co się stanie. To jest udział w służbie proroczej. Oczywiście to jest jakby pewna sfera tej służby proroczej, co nie znaczy oczywiście, że w tym sensie yy, każdy jest prorokiem. Tak, w tym sensie mamy udział w tym, tej służbie proroczej i każdy chrześcijanin jest do tego zaproszony. Jeśli opowiadasz Ewangelię, jeśli głosisz, jeśli przepowiadasz to zawsze masz udział w tej służbie. I to jest fantastyczne. I nie wiem, czy dzisiaj się nie dowiedziałeś z tego miejsca, że właśnie ma, masz udział i jesteś prorokiem. I nie wiem, czy to jest dla ciebie radość, czy strach. I nie słyszę reakcji, ale to znaczy, że okej. Okay. Yy, ta historia, którą czytamy tutaj, na, nazywałem ją kerygmatem apostolskim. Taki jest tytuł tego dzisiejszego naszego rozważania, kerygmat apostolski. Termin kerygmat apostolski jest terminem, którym posługują się bibliści, ale też powiem, że największy polonijny zbór w Atenach, polski zbór w Atenach nazywa się kerygma. Dlatego, że kerygma oznacza po prostu ogłaszanie, proklamowanie i teraz tutaj nas Magda zapraszała dzisiaj na tym miejscu, zapraszała nas do e, udziału w kerygmacie. My mamy w czwartek i w piątek już od pewnego czasu prowadzimy spotkania y, przygotowujące do chrztu, które nazywamy karygmatem. Tych, którzy przygotowują się do chrztu, nazywamy katechumenami, czyli przygotowującymi się, jak sama nazwa grecka wskazuje, ale karygmat oznacza po prostu nie, 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 mniej, nie mniej, nie więcej, jak właśnie to proklamowanie i to przepowiadanie. Przywiązujemy do tego. Olbrzymią wagę, to znaczy może, może tak powiem o sobie, przywiązuję do tego olbrzymią wagę, ale znam was, siostry, bracia i widzę, że przywiązujecie do tego olbrzymią wagę. Olbrzymią wagę do kładzenia fundamentów, bo kerygmat jest kładzeniem fundamentów. Wiemy, jakie znaczenie mają fundamenty w życiu każdego człowieka, który buduje dom. Wiem, że wiecie. I nawet nie będę się starał tutaj jakoś udowadniać Wam, jak ważna to jest rzecz. Wiem, że każdy człowiek, który buduje dom, albo przynajmniej każdy człowiek, który o tym myśli, wie, że musi zacząć od położenia właściwych fundamentów, bo jeśli fundamenty są dobrze położone, to nawet jeśli coś tam się pokrzywi, to możesz to zmienić. Ale jeśli fundamenty zostają źle założone, to prędzej czy później doprowadzisz do katastrofy budowlanej. Taka prawda? To jest bardzo ważne, to jest bardzo proste. Jeśli fundamenty zostaną źle położone, jeśli będą naruszone, jeśli będą niewłaściwie y, 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 s, przygotowane, y, przemyślane, to budowla, na, która na tym fundamencie będzie stała, ona się po prostu nie ostoi. To jest choćby przypowieść o y, dwóch domach zbudowanych na piasku i na skalę. Tak? Fundament stanowi y, jakby istotę rzeczy. Ja myślę, że wiele problemów, jakie rodzą się w naszym życiu chrześcijańskim, biorą się ze źle ułożonych fundamentów. Wielu ludzi w pewnym momencie stwierdza, że chrześcijaństwo jest nie dla nich. Tak jest. Bo nie realizuje tego, o czym oni sobie marzyli, że gdy pójdą za Panem Bogiem, to będą mieli... Y, y, jakiś rodzaj doświadczeń i jakiś rodzaj y, y, życia będą mogli prowadzić i okazuje się po pewnym czasie, że, że nie prowadzą, że życie nie jest takie jak oni, życie chrześcijańskie nie jest takie jak oczekiwali. Nie wiem, czy kogoś takiego znacie. Ja niestety mam przykrość znać jakiś, jakiś zasób, bym powiedział, nawet to nie chodzi o jedną czy dwie osoby. Ludzi, którzy w pewnym momencie mówią, wiesz, spodziewałem się czegoś innego. I tak było od początku. Pamiętacie, pięknie opowiada o tym Jan w szóstym, rozdziale, z listu, w szóstym rozdziale Ewangelii, kiedy Jezus opowiada o tym, że żeby żyć trzeba karmić się Jego ciałem i pić Jego krew. Pamiętacie? Kiedy o tym mówił, to jest napisane na koniec, że wielu... Ludzi, którzy za Nim wyruszyli, przestali za Nim chodzić. Przestali Go słuchać. Uznali, że doszliśmy do jakiegoś momentu, w którym nie tylko nie rozumiemy, ale nie zgadzamy się. On nie, nie wypełnia tego, co w ogóle jest dla mnie logiczne. Albo w ogóle nie, nie odpowiada mi Jego nauczanie. Nawet Jezus zapytał wtedy takie zdanie, jest w Ewangeliach, tak? Do apostołów. Czyli wy chcecie odejść. I oni wtedy powiedzieli to zdanie, które my chcemy powtarzać do końca życia. Panie, a do kogo my pójdziemy? U Ciebie są słowa życia. Ja mogę Ciebie nie rozumieć. Jesteś dla mnie tajemnicą. Tajemnicą, w, w której ciągle Cię poznaję, ciągle próbuję głębiej, ale ciągle widzę, że nie rozumiem. Ale i tak chcę powiedzieć, nawet jak Cię do końca nie będę rozumiał, nawet jeśli nie będę rozumiał tego, co się dzieje w moim życiu, w pewnych okolicznościach, to chcę powiedzieć, do kogo pójdę, Panie? Ja wiem, że jesteś jedyną odpowiedzią. A jeśli Ciebie... Nie rozumiem, to nie znaczy, że mam Ciebie odrzucić. Zwracam na to uwagę, ponieważ bardzo wielu ludzi ma ten problem, że w pewnym momencie uznają, że Pan Bóg nie zrealizował ich potrzeb. I z tego tytułu odchodzą. Jestem przekonany, że w większości wynika to ze źle ułożonych fundamentów. Źle ustawionych fundamentów. Jeśli ktoś ma źle ustawione fundamenty, ten jego domostwo prędzej czy później się zawali. I nie chcę dawać żadnych przykładów, bo jest ich aż nadto. Ludzi, którzy wydawało nam się wyruszyli z nami, tak? Ale okazało się w pewnym momencie, że inne wartości zaczęły odgrywać ważniejszą rolę. Jest to bardzo przykre. Ułożenie fundamentów jest rzeczą najważniejszą. Dlatego powiedziałem, że tutaj w tym Zboże, w naszym zborze, w którym jesteśmy razem, kładzenie tych fundamentów w postaci kerygmatu jest rzeczą tak ważną. Dlatego zawsze zapraszam wszystkich na kerygmat. Dlatego kerygmat nie jest tylko dla katechumenów, nie jest tylko dla tych, którzy dzisiaj przygotowują się do chrztu. Dla nich jest pierwszej kolejności, ale potrzeba jest rewizji co pewien czas, wiesz? My, kiedy będziemy chcieli dalej prowadzić coś w tym budynku, będziemy chcieli dalej zrobić coś z tym budynkiem, a to przed nami, wiemy dobrze, to wiecie, o czego Zaczniemy od rewizji fundamentów, bo nie możemy zmienić niczego, nie możemy zmieniać tych ścian ani postawić nowego, położyć nowego dachu bez sprawdzenia co jest z tymi fundamentami, bo jeśli my będziemy cokolwiek robić z tym budynkiem bez sprawdzenia co jest z tymi fundamentami jak wygląda ich sytuacja, to każda, każda nowa konstrukcja, którą byśmy chcieli tutaj dodać, może spowodować katastrofę, a tego nie chcemy. Dlatego myślę sobie, że to jest bardzo cenną rzeczą, siostry i bracia, że na te spotkania dla katechumenów przychodzicie także, chociaż już jesteście po chrzcie. I wiem, że dla wielu z was, ja to słyszę wielokrotnie, ale myślę, że nie, nie, nie zdradzam tajemnicy, dla wielu z was brzmi to trochę w ten sposób, że dopiero teraz Dopiero teraz zaczynamy rozumieć. Dopiero teraz zaczynają do nas docierać te nauki Chrystusa, bo przypomnę, w karygmacie my nie opowiadamy teologii, my nie opowiadamy, co, co, co jest Kościół Świątkowy albo cokolwiek innego. W karygmacie przedstawiamy ekonomię zbawienia. Mówimy po kolei o tym wszystkim, co Bóg zrobił, co się dzieje w naszym życiu i dlaczego tak się dzieje, żebyśmy mieli właściwie ustawione i fundamenty, i priorytety w naszym życiu. Dlatego cieszę się, że chociaż co roku te spotkania się dzieją, to co roku wciąż przychodzą, wciąż przychodzą nowi ludzie. I przychodzą też ci, którzy są już długo po chrzcie, Chciałbym więc, siostry, bracia, przypomnieć, że ten karygmat ogłosił święty Piotr, czy apostoł Piotr ogłosił go w dzień Pięćdziesiątnicy, zaraz po wylaniu Ducha Świętego i wtedy w Jerozolimie zebrała się wielka rzesza ludzi, wiele różnych osób, to byli Żydzi, oraz um, Żydzi mie mie mieszkający w Jerozolimie oraz Żydzi, którzy przybyli z bardzo różnych miejsc. Ja tutaj je zaznaczyłem, kto był tydzień temu, to nawet wie, czego tam apatotyczy pozostali. To są miejsca, y z którego Łukasz opowiada, przybyli Żydzi na święto do Jerozolimy i w Jerozolimie, tam w Jerozolimie byli w tym dniu, w tym dniu byli na tym miejscu, gdzie Piotr zaczął głosić Ewangelię. To nie byli rodowici poganie, to byli Żydzi wywodzący się z tych miejsc. Dlatego postał Piotr zwrócił się do Żydów i zaczął do nich mówić w taki sposób, jak mówi się do ludzi, którzy znają Stary Testament, znają Torę, znają prawo, znają proroków. Mówił do nich w ten sposób. Mówił także do nich jako do ludzi, którzy doświadczyli pewnych rzeczy, którzy na własne oczy widzieli, co się dzieje, ponieważ ta historia, która y, wtedy się wydarzyła w Pięćdziesiątnicy była zaledwie 50 dni po tych wszystkich wydarzeniach. To było mniej niż dwa miesiące po tym, kiedy Jezus został ukrzyżowany, kiedy Jezus został złożony do grobu. To było 50 dni potem, to były dwa miesiące. Te rzeczy ciągle były żywe. Kiedy czytam tę historię, kiedy czytam tę narrację Piotra, to chcę powiedzieć, porusza mnie właśnie to, że to nie jest narracja o, o czymś tam z głębokiej przeszłości, ale to jest taka narracja świadków. On będzie się odwoływał i mówił, Wyście to zrobili. Braliście w tym udział. Pamiętacie, to nie jest dla nas żadna tajemnica. Ja wiem, że każdy z nas ma prawo w pewnym momencie no, mieć i wątpliwości różnego typu. Ale nasza wiara, siostry bracia, nie zasadza się na mitologii, na tym, że kiedyś dawno, dawno temu. W za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie królewicz i piękna królewna. Tylko chcemy powiedzieć, że konkretnie pod panowaniem cesarza Tyberiusza, zapanowania cesarza Tyberiusza, gdy Herod był królem Galilei, jednym z etnarchów Galilei, gdy był taki prokurator, któremu było na imię Piłat, za tych czasów w tym konkretnym mieście w tych konkretnych momentach wydarzyło się coś takiego, że został ukrzyżowany człowiek, który był bez żadnej winy. Został ukrzyżowany niewinny. Historia, która się przecież dzieje dość często o której słyszeli i o której mogli e, słyszeć przede wszystkim mieszkańcy i, okoli, i okoliczni e, przybysze. E, ja miałem okazję przez e, pewien czas, nie wiem czy kojarzycie tę ilustrację, bo specjalnie ją wyświetlam, e, rozważać fragment dziejów apostolskich, ale zacząłem wtedy od trzeciego rozdziału. Od trzeciego rozdziału to było 6 czerwca 2021 roku. E, trzeci rozdział od pierwszego wiersza, jakbyśmy zostawili pierwsze dwa rozdziały i teraz je właściwie... Kończę, tak żebyście wiedzieli, że to są jakby przedziwna historia, one się po prostu mi składają w pewną całość. Tego, tego, tych tekstów nie rozważałem, rozważałem późniejsze. Możemy powiedzieć tak, jedną z podstawowych rzeczy, jakie odkrywamy, to to, że w dniu Pięćdziesiątnicy, być może w Wieczerniku, kto był w Widziowie, na grono 120 ludzi, to i mężczyźni i kobiety, to trzeba podkreślić, tam nie było także na 120 uczniów, ale mężczyzn i kobiet, stąpił Duch Boży, przyjął postać ognia, przyjął postać, czy inaczej, przed nim był ogień, przed nim był wiatr, prawda? I Duch Święty, który stąpił na nich i zaczęli mówić innymi językami. I my nie wiemy dokładnie, co się działo. Ja mam takie sobie wyobrażenie, które mi towarzyszy, ale nie musi być po, po prawdzie, że to, co się wydarzyło gdzieś tam w Wieczerniku, przeniosło się potem do świątyni, bo ta świątynia staje się miejscem, gdzie się zbierają apostołowie, uczniowie. Ja mam takie wyobrażenie, ale ono jest tylko absolutnie moje, że miejscem, gdzie można było zebrać tak wielką liczbę ludzi i można było głosić do tak wielkiej liczby ludzi, to nie było miejsce gdzieś tam wiecie, w okolicach tych domków, domów, bo one są tak gęsto nałożone, że nie można było zebrać dużej ilości ludzi. Jedyne miejsce, gdzie mogli się spotkać ci partowie, medowie, lamici, ci przychodźcy z różnych miejsc była świątynia, więc wydaje się, że apostołowie doświadczający takich, takiego cudu w swoim życiu, E, zostali wypchnięci ze swojego domostwa, z tego miejsca, które było ich e, azylem i taką sferą e, bezpieczeństwa, w której żyli z obawy przed ludźmi, pamiętacie, mówiliśmy to, wyłamali te drzwi, jakby z impetem Duch Święty wyłamał drzwi tego miejsca, tak w cudzysłowie oczywiście i po prostu wypchnął ich z tego miejsca i to jest fenomenalny obraz Kościoła, na które zwrócę jeszcze raz się uwagę. Kościoła, który nie jest warownym, warowną twierdzą, tak? Warowną grodem jest nasz Bóg. A Kościół, a Kościół jest wspólnotą ludzi. Wspólnotą ludzi, która wychodzi do innych. Wspólnotą ludzi, która przestaje się bać. Wspólnotą ludzi, którzy nie, nie, która nie chce funkcjonować w strachu przed e, wszystkim tym, co sobie inni o mnie pomyślą, co inni widzą, tak? Wspólnotą ludzi, którzy zaczynają mówić do innych językiem tamtej kultury, tamtych ludzi, tak jest powiedziane, tak? Słyszymy ich wszystkich, jak mówią do nas w naszym języku ojczystym. Słyszymy, jak oni komunikują nam o Bogu w naszym własnym języku. Kościół jest właśnie od tego. Wiecie, największą zmorą Kościoła jest to, kiedy zamieni się rzeczywiście w taką warowną twierdzę z zasiekami poleminowym, wiecie, całą tutaj ekipą i będą pilnować, żeby Kościoła nikt nie zniszczył. My się o to nie musimy martwić. Naprawdę. Ponieważ Jezus Chrystus powiedział, pamiętacie, że On zbuduje swój Kościół a bramy piekielne, jakiekolwiek moce złego, jakiekolwiek by napierały, jakkolwiek by chciały zniszczyć, nie są w stanie. Ksiądz bracia, nie żyjemy w strachu. Kościół Jezusa Chrystusa trwał, trwa i będzie trwał, ponieważ to nie zależy ani od tego, Jacy jesteśmy, ani od tego, co dzieje się na tym świecie, ani od polityków, ani od gospodarki, ani od kultury, bo to zależy od Jezusa Chrystusa, bo Kościół został przez Niego zbudowany i to On gwarantuje Jego rozwój, Jego powstanie. Dlatego nie musimy się bać. Kościół bywa prześladowany, ale często jest tak, że tam, gdzie jest najbardziej prześladowany, tam się najszybciej rozwija. Kiedy mówimy dzisiaj o tym, gdzie są przebudzenia największe, to one są w krajach afrykańskich, to one są gdzieś w Azji. Być może kościół w Chinach, jak mówią nam dane, może być jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kościołów, bo mamy ku temu wiele podstaw, ale jednocześnie Chiny są krajem prześladowań. Prześladowań. A gdzie nie ma prześladowań, tam kościół rozwija się tak sobie, na przykład w Polsce. Na przykład w Europie, na przykład w Stanach. Nie prześladowania są problemem. Nie napór bram piekielnych są, jest problemem. Problemem jest wygoda. Problemem jest to, że, że zaczynamy myśleć o tym, żeby jakoś dobrze wypadać przed ludźmi. Chcę wam powiedzieć, siostry, bracia. Kościół wyszedł, bo został wypchnięty przez ten wiatr. Kościół znalazł się nagle pewnego dnia tu, w pewnym momencie tu, w tym miejscu, przy bramie y, 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 pięknej, przy, y, y, na tym portyku salomonowym i zaczęli tam, pośród tych wszystkich pięknych dziedzińców, mówić jeden przez drugiego językami, i to było cudowne doświadczenie, bo nagle zebrał się wielki tłum. Tak jest napisane i tylko tam to mogło być. Ja sobie teraz to wyobrażam i nie musicie się ze mną zgadzać, bo ja też nie będę się specjalnie o to wspierał. Karygmat apostolski, który tutaj dzisiaj chcę w kilku najprostszych obrazach przedstawić, zaczyna się może właśnie od tego, co nazwałem kairos. Nazwałem to kairos, znamy to słowo, ono jest dla mnie ważne. To słowo kairos oznacza czas. To jest jedna z trzech jednostek, jakby trzech terminów greckich, który oznacza czas. Czas, u nas mówi się o, na przykład w historii mówi się o chronologii. Chronologia bierze się z pojęcia chronos, czyli taka miara czasu, to są sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata, to są... To jest chronologia, a kiedy mówimy kairos, to mamy na myśli ten właśnie, oto ten dokładnie, ten moment, w którym należy coś zrobić. To jest kairos. My najprościej byśmy powiedzieli w języku biblijnym kairos, to jest moment, kiedy Bóg nas nawiedza. Jezus Chrystus kiedyś powiedział takie zdanie, myślę, że wszyscy to dokładnie pamiętamy. Mówił to do Jerozolimy. Jerozolimo, Jerozolimo, nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. Pamiętasz? To, co na nią przyjdzie, to, co się z nią stanie, to, że zostanie otoczona murem, że zbiorą się wojska cesarza Wespazjana, że jego syn Tytus będzie budował krzyże wokół Jerozolimy, stawiał krzyże wokół Jerozolimy, to, że doprowadzi do se śmierci setek, dziesiątków tysięcy ludzi. To dlatego, że pewnego dnia Jerozolima nie rozpoznała Bożego Kairos. Przyszedł bowiem czas na nawrócenie. I to nie jest tak, wiesz, bo nieraz sobie tak to wyobrażamy, że jak się nie nawrócisz, to spotkacie kara od Pana Boga. Nie. Bóg otacza Cię pewną ochroną, ale jeśli poza tę ochronę wyjdziesz, to wiedz, że na świecie panuje, szaleje ktoś inny. Dzisiaj to śpiewaliśmy w tej pieśni lutra. Na świecie szaleje inny władca. I gdyby nie Pan Bóg i gdyby nie Jego ochrona, ten świat już dawno po prostu zamieniłby się dokładnie w piekło. To, że są tu ciągle jakieś enklawy i że jeszcze można żyć, jest efektem tego, że Pan Bóg chroni. Ale On mówi, jeśli w pewnym momencie nie rozpoznasz czasu, w którym ja przychodzę, aby dać Ci zbawienie, to chcę Ci powiedzieć, w tym momencie wychodzisz poza. A wtedy mogą się spotkać najróżniejsze rzeczy jak Jerozolimę. Jerozolimo, Jerozolimo. Jerozolem, Jerozolem. Jerozolim, pro kamieniujesz proroków. Zabijasz tych, którzy do ciebie byli posłani. Tyle razy chciałam zebrać was, jak kokosz zbiera pisklęta, a nie chcieliście? Nie rozpoznaliście e, momentu nawiedzenia Bożego. To jest ten kairos. Bogu dzięki Usiedzicie siedzicie tutaj, dlatego że rozpoznaliście w pewnym momencie, rozpoznaliście ten czas Bożego nawiedzenia. Ten czas, o którym dzisiaj Magda mówiła, od którego rozpoczęła nasze nabożeństwo. Czas, w którym pokochałem. Rozpoznałem, że Bóg nie jest groźnym stworzycielem, który chce mojego zła, ale jest kochającym Ojcem. Kiedy Go rozpoznałem, i kiedy oddałem mu życie, kiedy mu zawierzyłem, to było wszystko w konkretnym momencie. Jest to ten moment, chronos, on się wydarzył u mnie w maju 82 roku, u was w każdym innym przypadku, w innym dniu. Ale pamiętam to wydarzenie i ty pamiętasz. Był to moment, który jest dla mnie najcudowniejszym doświadczeniem i wspomnieniem. I jest to Boży Kairos, jest to ten czas, w tym czasie, ten oto właściwy moment. Przybliżyło się królestwo, czas się wypełnił, bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się, wierzcie Ewangelii. Jezus tak zaczął głosić, tak? Tak brzmi początek Jego zwiastowania. Przybliżyło się, czas się wypełnił, bliskie jest królestwo, czas się wypełnił, bliskie. Czas się wypełnił, ten Boży czas się wypełnił. Kairos jest teraz, jest tutaj. Mówimy często tak, dzisiaj jest dzień zbawienia, teraz jest czas łaski. Nikt z nas nie wie, czy będzie ten czas za godzinę i za dwa dni. Wiemy, że dzisiaj jest czas łaski, teraz jest czas bawienia. Jeśli tego nie zrobię teraz, to jutro mogę nie mieć na to szansy. To jest to, czas się wypełnił. I to, że bliskie Królestwo Boże, ono jest na wyciągnięcie ręki. Podoba nam się to, co powiedział św. Augustyn. To, co on powiedział o tym, że Bóg jest bliższy nam niż my sami sobie. Jest bliżej nas, niż my jesteśmy bliżej samych siebie. To jest ten y, szok, który poznaje, gdy zaczynam poznawać, kim jest Bóg. On jest nam bliższy, niż my sami sobie. Jest na wyciągnięcie ręki. Jest na wyciągnięcie słowa. Ja nie muszę nic wielkiego zrobić. Po prostu zwyczajnie powiedzieć, tak, panie, Kairos. Stanął z jedenastoma Piotr i y, do, donośnym głosem y, zawołał. To jest ten korygmat powiedzieli, że ci ludzie, którzy zaczęli mówić jeden przez drugiego, mówić jeden przez drugiego we wszystkich językach, jakie tam były i wywołali w tym wielki chaos, zburzyli pewien porządek, pewną liturgię, która była w świątyni, jeśli mogę tak powiedzieć. I w tej liturgię wprowadzili taki rodzaj drożdży, które zaczęły po prostu, no wiecie, rosnąć. Zaczęło się coś dziać. I ludzie mówili, pijani są. Wiemy, co odpowiedział Piotr. Ci ludzie nie są pijani, nie. My, siostry, bracia, szczególnie my, świątkowcy, często możemy robić wrażenie na ludziach, że nasze nabożeństwa są nieuporządkowane, że panuje na nich jakiś chaos, szczególnie w tej części modlitewnej, że wielu ludzi mówią, mówi, że jest, wiesz, coś nie w porządku. Ale chcę powiedzieć tak, ci ludzie nie są pijani, jak sobie niektórzy wyobrażają. Nie są pijani, jest dopiero 11, 12, nie wiem, która jest, 12 godzina. Jest dopiero trzecia godzina dnia. Dziewiąta rano, mówiąc językiem żydowskim. Jest dopiero dziewiąta rano, oni nie są pijani. Ale zdarzyło się coś, co zapowiedział prorok Joel i to jest Kairos. Prorocy zapowiadali pewne wydarzenia, mówili, że przyjdzie dzień, przyjdzie dzień. Kiedy wypiszę swoje prawo i dam swoje prawo w głębinach ich jestestwa, przyjdzie dzień, kiedy wyleję swojego ducha, przyjdzie dzień, kiedy zabiorę ich ym, kamienne serce i dam im nowe, nowe serce. Przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki moment i oto właśnie nastał, oto jest ten właściwy moment, ten właściwy czas. Boży Kairos, on się wypełnił. Tego dnia, o tym dniu prorokował Joel, o tym dniu Mówił Abraham. O tym dniu prorokował Mojżesz. O tym dniu mówili prorocy. I ten dzień właśnie nastał. I ten dzień trwa do dzisiaj. Pięćdziesiątnica trwa do dzisiaj. Ona się rozpoczęła tam, ale ona się nie skończyła tam. Ona wciąż trwa. Każdy człowiek, który tylko zapragnie, zawoła, może doświadczyć tej wszechmogącej mocy boskiego ducha, jeśli tylko uwierzy w sercu i zapragnie. To jest jedyny, jedyny warunek. Uwierz i zapragnij. Stanie się w owych dniach, Joel prorokował, na wszelkie ciało, wyleje Ducha Świętego na wszystkich. Nie będę miał względu na to, czy ktoś jest ważny, czy nieważny. Wiesz, to jest istotne, ponieważ w czasach poprzedniego przymierza obowiązującego Mojżesza było tak, że Ducha Świętego otrzymywali wyłącznie wyjątkowi król, prorocy, sędziowie, prorokinie, tylko niektórzy. Oto mówi Joel, stanie się tak w ostateczne dni, że wyleje z mojego Ducha, tam jest ładnie powiedziane, nie tyle mojego, z mojego Ducha wyleje. Wyleję tak, jak się wylewa, wiecie, po prostu konewką e, wodę na e, kwiaty, na rabatki. Wyleję z mojego ducha na wszystkich, na wszelkie ciało, na wszystkich ludzi. Oczywiście może być tak, że ktoś e, będzie miał parasol ochronny. Ktoś nie będzie chciał przyjąć na wszelkie ciało i będą prorokować wasi, wasi synowie, wasze córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, wasi starcy śnić, nawet na niewolników, na niewolnice. Nie, nie ma żadnej grupy, na którą bym nie, nie chciał wylać. To nie jest już tylko dar dla królów, dla proroków, dla sędziów, dla innych ważnych ludzi. Oto przychodzi dzień i właśnie naszedł, że każdy człowiek bez względu na swój status społeczny, kolor skóry, bez względu na swoje przekonania, bez względu na wszystkie swoje doświadczenia, staje się obiektem Bożego Ducha. Każdy człowiek, który tylko zawoła, może otrzymać. Każdy człowiek, który zapragnie, może go dostać. Tak zapowiadał um, prorok um, Joel. Drugi punkt tego karygmatu. To było zaczepienie. Teraz właśnie wypełniło się słowo. Oni pytają, dlaczego jest takie szaleństwo wśród was? Bo wypełniło się słowo. Bo to prorok zapowiadał i się stało. Słyszysz? To nie jest tylko tak, że będziemy o tym mówić, że on, on kiedyś coś się wydarzy. To właśnie się dzieje. I mówi, czy tego nie widzicie? Że to właśnie się dzieje. Właśnie wśród was już się dzieje. Drugi punkt mówi, Zobacz, ten cały fragment, który tu możemy czytać, mówi o Jezusie. Pokazuje Jezusa. I on wychodzi z bardzo ważnego założenia, bo on wychodzi od tego, żeby pokazać Jezusa z Nazaretu. Jezus z Nazaretu. Człowiek przez Boga wskazany. Człowiek, który, który usługiwał w mocnych czynach, w cudach, w znakach. Bóg dokonywał przez Niego wśród was. I wy to wiecie. Bo wy 50 dni temu go ukrzyżowaliście, ale dwa miesiące temu mogliście zobaczyć, mogliście słyszeć o tym, że wyciągnął z grobu faceta, który cztery dni tam już był, że zbudził z martwych Łazarza. Ten Łazarz jeszcze żyje. Możemy go pokazać. Tego Jezusa z Nazaretu. Człowieka pochodzącego z Nazaretu. I nie chcę się tutaj rozgadywać, bo ten Nazaret mnie zawsze kusi. Bo to dziura była. Być może nawet Frombork był większy od Nazaretu. Czy może być coś dobrego z Fromborka? Czy może być coś dobrego z Nazaretu, siostry, bracia? Ten Jezus w czynach pełnych mocy, w wielkich cudach i w znakach. Wszystko jest ważne. Bóg przez Niego różne rzeczy dokonywał, i to robił wszystko zgodnie z ustalonym przez wieki jakby Bożym zrządzeniem. Bóg pewne rzeczy już dawno przewidywał i pokazuje Jezusa i to jest ten adres. Myśmy o tym mówili na ostatnim karygmacie. To jest ten adres, dzięki któremu możemy powiedzieć, że Jezus jest rzeczywiście tym, kim jest. Bo każdy człowiek może powiedzieć, że jest Mesjaszem, ale nie każdy może wypełnić wszystkie trzysta proroc o Nim. Urodzić się w Betlejem, prawda? Być mieszkańcem Nazaretu. Być z pokolenia Dawida, z tego domu. I jednocześnie zostać uwięziony zgodnie z prorostwami. Zostać zabity zgodnie z prorostwami. I powstać z martwych o czym za sekundę. Tego nie można sobie wymyśleć. Jezus jest postacią historyczną. My się odwołujemy w naszym karygmacie do historii. Odwołujemy się do wydarzeń. My nie mówimy tylko o tym, jak się fajnie jest y, czuć, jak fajnie mieć dobre doświadczenie Boga. My mówimy o faktach. Faktem jest, że człowiek Jezus z Nazaretu, cieśla z normalnego domu, okazał się pełnym mocy mężem Bożym, w którym wypełniły się wszystkie proroctwa, i tutaj pięknie powiedziane. Bóg wzbudził go, zerwawszy więzy śmierci, tak jest w naszym tłumaczeniu. Ale mi się ten wiersz jeszcze kojarzy, ponieważ te więzy śmierci to jest, nie, nie jest nasze dobre tłumaczenie. To jest taki hebraizm raczej. Bo dokładnie Łukasz używa takiego sformułowania i wkłada w usta Piotra. Zakończyły się bóle porodowe śmierci. Zakończyły się bóle porodowe śmierci. Te bóle porodowe oznacza, że coś, co... Do tej pory towarzyszy człowiekowi umierającemu, czy człowiekowi, który kończy swoją egzystencję. Te bóle śmierci, one się właśnie zakończyły z zmartwychwstaniem Jezusa. Jezus jest pierwszym, który powstaje z martwych. Jest tym, który rodzi się zupełnie w, dla nowej rzeczywistości, jako pierwszy człowiek. I to jest początek. My jeszcze ciągle zwyczajnie przeżywamy naszą śmierć, ale te bóle porodowe śmierci, one zostały zakończone, kiedy on powstał z martwych, ponieważ niemożliwą rzeczą jest, aby był przez nią zatrzymany. Dlatego kolejny punkt tego kerygmatu i chyba najważniejszy mówi z wstał. I tam będzie cała e, e, grupa prorost, które będą o tym mówić, szczególnie psalm 16, który będzie mówił o tym, że e, Jezus jest przedstawiony jako prorok, który zawsze ma, bo to jest jakby modlitwa Jezusa do Ojca. Zawsze mam przed oczami mojego Pana. On jest po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał. Jezus mówi, dlatego ucieszy, ucieszyło się moje serce, rozweselił się mój język, a moje ciało spoczywa w nadziei. Ponieważ wiem, wiem ponad wszystko, że nie zostawisz mojej duszy w Hadesie. Ponieważ wiem, że nie zostawisz mnie w piekle ponieważ wiem, że tak bardzo się e, rozkochałeś we mnie, a ja kocham Ciebie, że przełamiesz nawet bramy Hadesu, bramy piekła go nie zwyciężą. Jezus zapowiedział Kościołowi, ale też i sobie. Nie dopuścisz, by Twój święty Syn oglądał rozkład, oglądał skażenie, ale dałeś mi poznać drogę, która e, prowadzi do radości, do e, szczęścia. I e, pa, Piotr kontynuując to, ten karygmat powiedział tak, mężowie bracia. Ciekawa rzecz, że on powiedział do nich mężowie bracia. Mógł powiedzieć, ej ludzie, a powiedział do nich bracia, choć to nie byli jego bracia. W jakimś sensie byli, w jakimś sensie absolutnie nie byli. Bo jeśli chcesz przemawiać do drugiego człowieka, to nie możesz do niego mówić, jakby był twoim wrogiem. Musisz rozpoznać, że ten człowiek w każdym momencie stanie się wierzącym w Chrystusa i będzie twoim bratem. Przez wiarę możesz do niego już tak mówić. Tak mówi pięknie yy, używa tego sformułowania Piotr. Niech mi będzie wolno przypomnieć Wam, że ten patriarcha Dawid, który te rzeczy opowiadał w psalmie 16, opowiadał nie o sobie, bo on został, on zmarł, został pogrzebany, a jego grób ciągle znajduje się w Jerozolimie. Kto by był widział grób Dawida. On nie mówił o sobie. Jego ciało doznało oskarżenia. On mówił o kimś innym. O kim? O Chrystusie. O zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest dla nas ciągle centrum naszego, jakby centrum naszego chrześcijańskiego życia, ponieważ to, że Jezus żył, to, że Jezus uzdrawiał, to, że Jezus pełen mocy głosił dobrą nowinę jest cudowną rzeczą, ale dla nas najważniejsze jest to, że kiedy Go zabiliśmy rękoma bezbożnych, Bóg wskrzesił go z martwych, postawił na nim pieczęć i powiedział, to jest mój syn. Wszystko, co mówił, jest ważne. Wszystko, co robił, jest ważne. Udowodniłem to przez to, że wzbudziłem go z martwych. Zmartwychwstanie jest dla nas najważniejszym elementem naszego chrześcijaństwa i jak ludzie mówią, że wiesz, a tam wierzysz w takie rzeczy, chcę powiedzieć tak, to jest fundament, ponieważ są świadkowie, są ludzie, którzy go widzieli, są ludzie, z którymi jadł, którymi żył, z którymi rozmawiał, którzy dotykali jego ran i którzy byli gotowi ponieść za to najwyższą e, karę, ponieść za to śmierć. Ponieważ nie mogli wyprzeć się i powiedzieć, że, że nie widzieli, bo widzieli, tak? I ci świadkowie, na ich wierze jest zbudowana, to jest nasz fundament, na ich wierze jest zbudowana także nasza wiara. Ale nie tylko na tym, co oni zrobili i co oni mówili. Bo to jest także i nasze doświadczenie. Nasze doświadczenie spotkania się ze zmartwychwstałym. I to jest też ważnym elementem kerygmatu. Jezus okazuje się nie tylko człowiekiem, mężem z Nazaretu. Człowiekiem, którego Bóg namaścił mocą swoją. Ale także okazuje się zmartwychwskrzeszonym okazuje się kimś, kto nie tylko powstał z martwych, ale który jest Panem i Mesjaszem. Siedzi wywyższony mocą prawicy Ojca, prawicy Boga i otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego. Mówiłem, że wrócimy do tego, co stanowi dzisiaj dzisiejsze święto. Ono jest tutaj w 33 wierszu pięknie rozpisane. Jezus został wywyższony mocą Bożej prawicy i otrzymał od Ojca obiecanego Ducha, którego wylał na wszystkich tych, których teraz widzicie i których słyszycie. Którzy mówią do was we wszystkich językach tego świata, by wam opowiadać o, o Chrystusie. Mówi tak, Dawid nie wstąpił do nieba, ale Jezus Chrystus wstąpił. Jezus Chrystus jest tym, którego Dawid oczekiwał. W sposób pewny, niech wie, całkowicie pewny, niech wie cały Izrael, że Panem i Mesjaszem Panem i Chrystusem uczynił Bóg tego, którego wy ukrzyżowaliście. Tam jest tak wiele rzeczy, bo tam trzeba mówić też i o tym, że wyście ukrzyżowali, ale też o tym, że Bóg wzbudził go z martwych, Bóg ustanowił go Panem, ustanowił go Mesjaszem, to wszystko się w nim wypełniło. To jest zawarte w kerygmacie. I ostatnia rzecz. Pytanie, które stoi przed człowiekiem. Pytanie, które zadają e, ludzie, którzy usłyszeli. Czytamy w wierszu 37. Słowa, które usłyszeli, dogłębnie nimi wstrząsnęły. Jakby przekuły ich serca. Dosłownie jest napisane. Przekuły ich serca. Te słowa, które słyszeli o tym, kim jest Jezus Chrystus. I o tym, co się stało. I o tym, kim są ci apostołowie, o czym oni świadczą. Czytamy. Przekuły ich serca. Spowodowały, że ich po prostu zupełnie zamurowało dogłębnie wstrząsnęło i zapytali się Piotra i pozostałych, zapytali ich, co mamy czynić, bracia. To nie kończy tego, co dzisiaj czytamy, ale kończy nam, pokazuje nam drogę karygmatu, co w tym karygmacie po kolei zwiastujemy od początku. Jak zaczniemy opowiadać wyłącznie o swoich przeżyciach, jeśli będziemy budować chrześcijaństwo na uczuciach, jeśli będziemy budować je tylko na jakichś takich doświadczeniach, które są ulotne, na emocjach, na muzyce, na jakichś innych rzeczach, to wszystko prędzej czy później w proch się u rozleci. Chrześcijaństwo budujemy na faktach. Budujemy na Jezusie Chrystusie, człowieku z Nazaretu, którego Bóg wywyższył przez zmartwychwstanie i posadził na prawicy. To jest Perygmat apostolski. To wydarzyło się w Dniu Pięćdziesiątnicy i Kościół powinien temu pozostać wierni. Chcielibyśmy pozostać tego, temu wierni także tutaj we Fromborku, aby taką Ewangelię, starą jak Kościół, nieustannie głosić, nie dodając niczego i nie zmieniając niczego. Bóg niech nas tym zachowa. Amen.